0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz Desobsessão Com Didyma Cecília Nós vamos iniciar então o capítulo 25 e hoje nós temos dois capítulos, o um 25 e o 26, que tratam de um mesmo tema que é a Equipe Mediúnica. E no capítulo 25, a gente tem a questão do psicofônico. E no capítulo 26, a gente tem a questão dos passistas. Né? Então, primeiramente, em se tratando de equipe mediúnica, né? que são exatamente os diferentes membros que trabalham no, nessa tarefa mediúnica, e aqui dentro, da, no caso, o livro trata da desobsessão propriamente dito, mas é fundamental que a gente tenha a ideia da, né, do, do trabalho de equipe. né é, O que, que significa? Então, a gente tem lá no Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da nossa querida Sula e da Chupa, Schuter, é no capítulo 9, trata exatamente da equipe mediúnica. Então, a gente vai ler apenas dois parágrafos que mostram para a gente qual é a importância da, dessa equipe, né? ou seja, do trabalho conjunto, apesar de que nós vamos tratar especificamente depois dos, dos médiuns psicofônicos e depois especificamente dos médiuns pacistas, mas vamos ver primeiramente que que é o que a sua localidade nos diz para a gente sobre a equipe mediônica. E ela diz assim, é imprescindível que a equipe mediônica seja constituída de pessoas bastante harmonizadas entre si, que estejam conscientes da seriedade do trabalho, que tenham amor pela doutrina espírita e pelas tarefas, que sejam empenhadas na própria transformação moral, que cultivem a fé e perseverem no estudo e na disciplina. São qualidades que os integrantes do grupo mediúnico devem buscar, compreendendo ainda que a vigilância e a prece. Nós vamos ver que, de uma forma ou outra, o André Luiz vai levantar todas essas questões, mesmo falando particularmente do médium psicofônico e do médium passista. Isso, muita disciplina também, né, Leonardo? Contribuição do nosso Leonardo aqui na sala. Então, são qualidades que os integrantes do grupo mediúnico devem buscar. É isso mesmo, né? Que cultivem a fé e perseverem no estudo e na disciplina. São qualidades... Ele diz, a Sueli Caldecivo diz aqui mesmo. Disciplina, Leonardo. São qualidades que os integrantes do grupo mediúnico devem buscar compreendendo ainda que a vigilância e a prece devem igualmente ser cultivadas para que possam vencer as dificuldades inerentes ao próprio amor. A par disso, é importante que se ajudem na tarefa do cotidiano. Então, quer dizer, essa união entre a equipe não é meramente naquele momento de trabalho, Olha bem aqui que a Sueli Caldaschup... expande... Né, essa união... essa integração... essa harmonização entre os membros da equipe... para fora... dos momentos mediúnicos... Né, quando ela diz assim... Ó, é importante que se ajudem na esfera do cotidiano... pois as ligações de afeto se estreitam... quando os componentes sabem que podem contar uns com os outros em seus momentos de dificuldade e testemunha no campo pessoal. E ela cita dentro e fora das reuniões, exatamente. Manuel Filomeno de Miranda, ela, ela utiliza aqui uma, uma, uma passagenzinha do, do filho de Miranda, é, que está lá nos, no livro Nos Bastidores da Obsessão, em que Manuel Filomeno de Miranda diz assim, as reuniões é, espíritas são compromissos graves assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, quer dizer, pelo esforço de cada um, pela pontualidade de cada um, pelo espírito de sacrifício e perseverança de, de seus membros. Então, quer dizer, é fundamental que haja realmente uma integração, né, uma união, um compromisso mútuo dentre todos os componentes da reunião para que assim possa fluir o trabalho, né, e o trabalho acontecer dentro de um clima de fraternidade, de fé, de confiança e, sobretudo, né, é, desenvolvendo todos esses... É, apetrechos, né, morais e, e disciplinares que a gente lê lá da, da, com a nossa sua unica isso faz com que se fixe, ou com que se é, melhore ou, ou facilite a interação com o plano espiritual, né? Que no fundo, no fundo, é quem dirige todas as reuniões mediúnicas, né? Na verdade, nós somos meros cooperadores, né? os dirigentes verdadeiros, os coordenadores é, da reunião em si, é, vem do plano espiritual. Todas as orientações, todos os, encamin todos os encaminhamentos, né? nós somos sim participantes, cooperadores com a equipe espiritual superior. Então, vamos agora ver o que, que André Luiz... Né, no nosso livro Desobsessão, capítulo 25, nos fala sobre é, os psicofônicos. E são os, são os médiums né, que têm a responsabilidade né, de levar os seus pensamentos, oferecer né, a, a sua mente e... e e todo, né, todo o seu aparelho fonador na comunicação é, dos Espíritos. Então, André Luiz coloca para gente assim, na obra da desobsessão, os médiuns psicofônicos são aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados para que estes sejam socorristas. Então, quer dizer, a própria vibração material do médium, né? aquilo que a gente fala, choque anímico, né? em que a gente é, é, oferece essas vibrações. né? Então, quer dizer, o primeiro contato do espírito é com esse médium. Né? É nesse choque anímico, é nessa troca de energia entre o médium e o espírito. Né, que a comunicação se inicia e aí é garantido, né, quando essa sintonia se dá, é garantido né, aos desencarnados e sofredores sejam socorridos. É deles, ou seja, dos médios psicofônicos, se, mede, se pede atitude de fé positiva. Sulli Calder colocou isso lá pra gente, né? Que a fé é uma das condições. Baseada na certeza de que a espiritualidade superior nos acompanha o trabalho em moldes de zelo e supervisão. Então, quer dizer, é aquilo que a gente também já fez a colocação lá inicial, né? A nossa preparação moral, a nossa preparação espiritual facilita essa sintonia com essa equipe espiritual que está zelando e supervisionando todo o nosso trabalho. André Luiz continua pra gente. Compreendendo que ninguém é chamado por acaso a tarefa de tamanho e moral, verificarão facilmente que da passividade construtiva que demonstrem depende o êxito da empreitada de luz e libertação em que foram admitidos. Então, quer dizer, só por isso aqui a gente vê a importância do médium psicofônico né, na reunião é, de desobsessão, né, na reunião em contato com os nossos irmãos sofredores da espiritualidade, né? Ninguém é chamado por acaso, né? O próprio André Luiz tem uma frase muito interessante, que quando o trabalho aparece, é porque o trabalhador está pronto. Né? Ou quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, isso significa que ninguém está numa reunião dessa. Por acaso, ninguém é levado a um trabalho desse. Nas né? mínimas condições. Né? Agora, cabendo, então, a cada um, né? que abrace essa tarefa, seguir todas essas é, colocações, todos esses é, recursos. Né? Exatamente. O Leonardo também colocou como contribuição aqui na nossa área de texto, na nossa salinha do Paulo Alto, que nós estamos apenas resgatando através do trabalho com a espiritualidade. Então, quer dizer, é uma tarefa, né, Leonardo? Que ela trará resultados e benefícios para a nossa própria evolução. É né? oportunidade que a gente está tendo de reaprender, é oportunidade que a gente está tendo de fazer uma mão de caridade é, maravilhosa, que é de atendimento aos nossos irmãos mais sofredores. Né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade. É uma oportunidade de trabalho, mas acima de tudo, como você colocou, é uma oportunidade de crescimento espiritual para cada um de nós. E aqui o André Luiz continua. Atentos à função especial de colaboradores e mediadores em que se acham situados, é justo que se lhes rode o cuidado para alguns pontos julgados essenciais ao êxito e à segurança da atividade que se lhes atribui. Então, quer dizer, além da fé né, que ele colocou ali em cima, né, a atitude de fé positiva, né, ainda temos uma outras questões que ele vai colocar aqui embaixo agora. E ele atribui dez condições, dez pontos de atenção para que os médiuns possam estar vigilantes no cumprimento desses dez pontos que nós vamos ver agora, cada um especificamente. delas coloca desenvolvimento da autocrítica. Então quer dizer temos que estar atento, olhando com bastante atenção para nós mesmos, né? para que a gente entre num estado de observação interna dos nossos próprios pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vibrações. Né? Não para que sejamos perfeitos, porque olha o 2 que ele diz para a gente. Aceitação dos próprios em trabalho medianímico para que se apure a capacidade de transmissão. Então, quer dizer, ele começa pela autocrítica para que a gente possa avaliar naquilo que erramos. E não temos que ter né, a ideia de que não há erros no nosso trabalho. Muito pelo contrário. Né, todos nós somos, ainda poderemos considerar, por mais tempo que tenhamos em A Desmédio Única, todos nós somos principiantes, né? A doutrina espírita que nós estabeleceu todo um critério, toda uma legislação, toda uma documentação, né, através do livro dos Espíritos, através dos livros numeros, do de como desenvolvermos a nossa mediunidade e como exercermos a, a, a mediunidade é, com segurança e equilíbrio, é uma ciência muito nova. Nós estamos começando a estudar agora, né? E o progresso não dá salto, o conhecimento não se transforma em moralidade e nem em sabedoria rapidamente, né? precisa de todo um processo de maturação, né? e é um estudo infinito, isso mesmo. O estudo não pode parar, né? como o nosso Leonardo coloca aqui para a gente. Então, quer dizer, a aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico, para que se lhes apure a capacidade de transmissão. Então, quer dizer, desenvolvendo a autocrítica, nós teremos capacidade para fazer essas avaliações, né? avaliar o nosso trabalho mediúnico e descobrirmos onde, em que momento, em que situação e quais são as coisas ou os pontos aos quais teremos que nos transformar e melhorar o nosso trabalho. No item 3, o reconhecimento de que o médio é o responsável pela comunicação que transmite. Então, quer dizer... O médium é responsável por aquilo que o Espírito fala. Por aquilo que o Espírito expõe. Por aquilo que o Espírito manifesta. Né? Então, quer dizer, tem que ter um crivo, como nós vamos ver aí... né? abstenção de melindres né, no item 4 que ele coloca, ante os apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando de observações e avisos para melhorar sem -se serviço. Né, então, quer dizer, é ainda a questão da autocrítica. A gente vai ver, companheiros, que eh, o primeiro item que ele colocou... <cười> que é o desenvolvimento da autocrítica, ele vai ser necessário em quase todo, em todos os pontos seguintes. Né? Essa questão aqui, ó, abstenção de milímetros ante apontamento dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações e avisos para melhorar sem ser disso. Então, quer dizer... Se você não tem uma autocrítica, se você não tem aceitação dos próprios erros, como é que você vai desenvolver, né? é, vai abster-se de livres? Se você considerar que você faz tudo corretamente, você vai ficar melindrado com alguma observação, com algum conselho, com alguma orientação. Isso... Exatamente, a nossa necessidade de estarmos sintonizados, né, concentrados no trabalho né, e termos né, o, o estudo como fundamento, faz com que a gente filtre as mensagens dos nossos irmãos. Né. No item 5, André Luiz coloca, fixação num só grupo. Evitando inconveniências do compromisso de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo. Então, quer dizer, você tem que pertencer a uma equipe mediúnica. Você não pode ficar, se aventurar a fazer né, duas ou três reuniões de desobsessão por semana. Não é aconselhável. Até porque... Né? Tem todo aquele requisito inicial da união da equipe, da integração entre os seus membros, da fraternidade recíproca. Se você pertence a vários grupos diferenciados, como é que isso vai se dar? Não é muito mais difícil? Então, fiquemos atentos num só grupo. Domínio completo sobre si próprio para aceitar ou não... Olha que interessante essa observação, esse item. Domínio completo sobre si próprio para aceitar ou não a influência dos Espíritos desencarnados. E, inclusive, reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. Então, quer dizer, a gente viu na semana passada com os a questão do, do, dos esclarecedores. Eles são fundamentais, mas a gente sabe aqui, por, essa, por esse item que a André Luiz coloca aqui, o primeiro né, a, a, a orientar é o Espírito que está se comunicando pelos seus limites, né? É, pela sua necessidade de ajuda, mas em compensação de que forma que ele quer receber essa ajuda. Quem faz é o próprio é, psicofônico, né? Que tendo plena consciência do processo mediúnico, consegue controlar o próprio Espírito, né? que às vezes vem realmente com toda a violência. Né? E o, e o, o, o psicofônico né, tem que amortecer essas vibrações negativas do espírito. Né? Tem que envolvê-lo com um amor tal né, que ele sinta né, que ele não está fazendo uma comunicação sozinho. Então, ele não pode falar o que ele quiser, ele não pode expressar é, as palavras que ele quiser. Tem que passar pelo crivo da razão do médium, tem que passar pelo crivo da crítica do médium, né? Para aí, então, o médium manifestar os verdadeiros, o, o sentimento do espírito dentro de uma forma educada, equilibrada, né? E tem tudo a ver com a questão, né? É... O médium é responsável pela comunicação que transmite que é o item 3. Então, esse item 6 está diretamente ligado ao item 3. O item 3, o médium tem que reconhecer de que ele é responsável pela comunicação que transmite. E no item 6, o Adela Luiz diz né? que o médium tem que ter domínio completo sobre si próprio para aceitar ou não a influência dos Espíritos desencarnados. Sétimo, interesse real na melhoria das próprias condições de sentimento e cultura. Então, aí a gente vê mais uma vez a questão da autocrítica, a questão que já foi colocada, inclusive, aqui pelo nosso companheiro na área de, de texto, né? a necessidade do estudo, a necessidade da concentração, a necessidade né, do, da sintonia e da conexão com a espiritualidade superior através das nossas vibrações de amor, das nossas vibrações de paz. E aquilo que o André Luiz colocou aqui, né, lá como condições, atitude de fé positiva. Né? No item 8, defesa permanente. Vai é fundamental e como deve ser é, atento a cada um de nós, né, que somos médicos e que estamos trabalhando na doutrina espírita. Defesa permanente contra bajulações e elogios, com quanto saiba agradecer o estímulo e a amizade, de quanto nos incentivem o coração ao cumprimento do dever. Então, quer dizer, na verdade, receber estímulo e incentivo ao nosso trabalho é fundamental. Agora, o que não podemos deixar é que a nossa vaidade transforme esses estímulos e esses agradecimentos em bajulações e elogios. Ou quando realmente esses. Uh, essas bajulações e esses elogios vierem ao nosso encontro, que a gente tenha a autocrítica, que a gente tenha a serenidade, né? que a gente tenha a honestidade né? de reconhecer qual pequenos somos e entender e procurar aceitar né, esses se vierem, alguns elogios, não como forma de elogios, como forma de é, vamos dizer assim, lembrete, para que não nos esqueçamos da autocrítica. Nunca devemos nos deixar envolver pela vaidade, né? que é o um grande perigo da mediunidade. Né? Quantas e quantas histórias a gente conhece, né? estão em todos os livros, em toda parte, né? de médiuns que se perderam médiums cheios de coisas a gente tem no livro de Deus da vida, é, perdão o Deus da vida eterna, nos domínios da mediunidade, em que André Luiz trabalha exatamente, nós temos lá médiums transviados né? médiums que se perderam médiums que se perderam né? por causa exatamente da vaidade 39, André Luiz coloca para gente: discernimento natural da qualidade dos espíritos, que nos procurem as faculdades, sejam pelas impressões de presença, linguagem, eflúvios magnéticos, seja pela conduta geral. Então, quer dizer, é, discernir né, a qualidade dos espíritos que estão vindo ao seu encontro para se comunicarem, né? Então, o, o, o médium tem que estar permanentemente avaliando, né? Para que ele possa distinguir, né? A, a vibração do Espírito que vem ao seu encontro para se manifestar. Porque fazendo essa distinção, né? a gente vai perceber que esse espírito é, é um espírito revoltado, simplesmente sofredor, é um espírito ainda é, é engajado no mal, que às vezes até aparece com uma aparência de espírito é, sofredor ou desejoso de é, de receber ajuda, mas que no fundo no fundo tem apenas a intenção, né, do sarcasmo contra o trabalho. Né? Da irresponsabilidade diante da, da vida, né? e, e, diante do ambiente, né? que é uma, uma doutrina espírita, que é uma casa espírita. E, e por último, item 10, André Luiz coloca para gente. uso do vestuário que lhe seja mais cômodo para a tarefa. Alijando, porém, os objetos que costumem trazer jungidos ao corpo, como sejam relógios, canetas, óculos e joias. Então, isso aí são os dez itens que deverão ser observados e que deveremos todos nós estar atentos para seguirmos né, nas nossas tarefas de psicofonia nas reuniões de desobsessão. A gente já viu até aqui a questão do, do, do vestuário, né? Não há dogma, a gente sabe, na religião católica, então, ó, na religião espírita, como na religião católica, que é cheia de dogmas e, e até o vestuário é, é específico a cada determinada é, função dentro da tarefa lá da, das igrejas, né? A gente sabe que o, o, o vestuário tem que ser o mais simples possível, né? O mais cômodo, ou seja, não pode ser nada apertado, nada que incomode né, ao médium. O médium tem que estar equilibradamente, bem satisfeito, física e psiquicamente, para que ele possa exercer. E o vestuário muitas vezes interfere nessa coisa. E... É demais coisas, né? relógios, canetas, anéis, né? nada que incomode brincos longos, grandes, tudo isso é completamente desnecessário né? e prejudicial até, numa reunião mediúnica, porque pode é, provocar uma série de é, circunstâncias que quebrem exatamente aquilo que é fundamental, a concentração, né? o centramento no trabalho... Né? e tudo mais. Nós gostaríamos ainda de ir para o item é, 26 passistas, mas o nosso tempo não vai nos permitir trabalhar é, com cuidado com o que a gente trabalhou a, essa primeira parte da questão psicofônica. E como a gente ainda não, não, não terminou, porque a gente foi lá também na, no livro Intercâmbio mediúnico, que é do nosso espírito João Cleofas, na psicografia do nosso Divaldo. É, em que a gente é três capítulos especificamente. O capítulo 9, que é conscientização e responsabilidades mediúnicas. Então, esse é o primeiro item que tem tudo a ver com a nossa lição. É, de hoje. Okay, vamos, vamos olhar para as duas questões mentais. Preparar-se, aprimorando-se interiormente, cada vez aprofundando-se na responsabilidade do labor abraçado, é dever impostergável que nenhum trabalhador da seara espírita, no exercício da modernidade, pode desconsiderar. Então, é aquilo né, que a gente, de uma maneira geral, já falou, mas que não nos custa repetir. Né? Isso, Leonardo. Perdão, não tinha lido aqui. O Leonardo ainda deve ter colocado essa observação para a gente, Quando a gente estava falando do vestuário, né, Leonardo? E o Leonardo ajuda para a gente aqui. Coloca aqui para gente. Temos que estar o mais simples possível, de corpo e alma, realmente, né? Quanto menos preocupações a gente tiver com o externo de nós mesmos, né, é mais concentrados a gente vai estar. Tá, né, tanto em corpo, quanto em alma, para o nosso trabalho. E a outra observação que o Espírito João Cleff coloca para a gente é muito interessante. Faz parte daquela questão da autocrítica que André Luiz coloca para a gente. Faz... faz, faz é, tem relação com a aceitação dos próprios erros, né? é, da preocupação nossa em não deixarmos nos envolver pelos melindres e nem pelos elogios. O João Clófio coloca para gente, liberar-se pouco a pouco dos condicionamentos enfermícios e perturbadores. Então, quer dizer, é a nossa autocrítica que a gente tem que estar bastante ento, né? Erguer-se acima das psicoses mediônicas deprimentes. Então, quer dizer, são gestos que o médium faz. bater na mesa, né? é, dar gargalhadas estridentes, é, dar soco na mesa. Né? Falar alto demais. Tudo isso são é, psicoses, vamos, poderíamos dizer assim, mediônicas deprimentes. E criar um clima natural, defluente da média aritmética dos estados emocionais. Então, quer dizer, se o um espírito estiver nervoso demais, eu tenho que controlar o nervoso do espírito, né? Se o Espírito tiver numa timidez muito fácil de se expressar, ele também tem que auxiliar o Espírito. Então, quer dizer, equilibrar, né? É aquilo no item 10 que o André Luiz colocou para gente. No item 10, não. No item 9, discernimento natural da qualidade dos Espíritos que nos procuram a faculdade. Então, quer dizer, quem é o Espírito que vai se comunicar comigo? Né? Então, eu tenho que criar um clima de aritmética média, quer dizer, uma média aritmética, né? É, observando a vibração do espírito e dosando, né? Para que a comunicação não seja cheia de efeitos, mas que seja simplesmente um clima, uma comunicação em clima natural, né? tudo isso constitui serviço em regime de urgência no exercício da mediunidade perante Jesus no item 10, 11 né, a gente pegou um pedacinho no item 9, no item 11 no, item 2, no capítulo 11 capítulo 12 no capítulo 11 o João Clefas coloca pra gente requisitos basilares. Então, quer dizer, quais são os requisitos ao bom trabalho mediúnico da desobsessão? Então, ele vai colocar... Ó, circunspecção, o recolhimento, o silêncio interior, são condições precípuas para o homem manter a sintonia com as forças pulsantes do mundo espiritual superior. Necessário compreender-se que a circunspecção decorre de uma atitude refletida, em que a mente repassa as ações, as ideias e as palavras, sopesando-as e medindo-as, a fim de proceder a uma avaliação segura do que se constitui interiormente. O recolhimento resulta de uma permanente vigilância através do qual o homem elabora ideias positivas, sabendo rechaçar, quer dizer, humidor, as perturbadoras, né, as ideias perturbadoras que alto, como corcel fogoso em campo aberto. O silêncio que se deve manter no mundo íntimo é uma consequência natural dos métodos e exercícios aplicados no comportamento mental. Então, quer dizer, o trabalho de estudo permanente, de avaliação constante dos nossos trabalhos, né? exatamente. Todas essas questões... Né? É... Dependem a sintonia do grupo. Os esclarecedores, por exemplo, eles têm que conhecer o médium psicofônico, para que facilite a forma de, de, de chegar até o espírito. Então, quer dizer, na verdade, como diz aqui, é uma equipe mediônica, né? Então, esse, essas observações aqui são muito mais para a equipe como um todo e para cada trabalhador, independente do lugar em que ele se encontra, né? Essas observações todas aqui, né? É, a gente cumprindo todas essas instruções aqui que, que o João Cléufas vem trazendo, trazendo para a gente a gente vai aprimorar o nosso trabalho, quer dizer, vai cumprir todos aqueles quesitos lá, todos aqueles dez itens que o André o Luiz colocou para a gente como necessários para o médium é, psicofônico. Né? Então ele coloca nesse coisa, na, na questão do silêncio Eu vou voltar aqui só para o último parágrafo desse capítulo O silêncio que se deve manter no mundo íntimo É uma consequência natural dos métodos E exercícios aplicados no comportamento mental Nas atividades habituais Quando se envidam esforços Para que durante a reflexão Todas as forças converjam Para o ponto central da concentração no exercício da mediunidade, o sensitivo deve ser alguém que adquire o hábito de manter o estado de alerta íntimo, íntimo quando, se coloca, quando coloca suas forças aos cuidados de Jesus, a fim de se encontrar sempre apto para o ministério sem as intempestivas mudanças emocionais que muitas vezes lhe são impostas a fim de desencorçar-se a contento do trabalho abraçado. Orientações para todos nós, né? Para que a gente tenha realmente um exercício da mediunidade equilibrado e sadio, né? E por último, o item 12. É, cujo título é Requisitos para o Médium Seguro. E aí eu vou ler apenas é, os títulos principais desses requisitos, apesar de que o João Cleofas, é, quem tem o livro Intercâmbio Médium Único, é, seria bom pegar em casa para dar uma olhada. Né? Esses requisitos são, são, são quais? Quais? A fim de, ele coloca assim, a fim de colimar êxito no empreendimento das complicações espirituais inteligentes, deve o um médium que se candidata ao ministério socorrista, né, de atendimento aos é, espíritos sofredores preencher no mínimo as seguintes condições: equilíbrio, né? Então, sem a perfeita harmonia entre as nossas emoções e a nossa mente, nós vamos estar em estado de desequilíbrio. O que é o que não é aconselhável no trabalho. Conduta. Né? Fundamentar a nossa vida numa conduta de austeridade moral. Né? Concentração após aprender a técnica de isolar-se do mundo externo, o, homem tem que, o, o médium tem que desenvolver a capacidade de concentrar-se, né, concentrar as suas atividades, para que ele possa registrar as comunicações com fidelidade. Depois ele diz oração. Né, sem o cultivo da prece... Não há clima de serenidade interior. E sem esse clima de serenidade interior, seria é difícil abandonar o círculo vicioso das comunicações vulgares. Vamos dizer, orai e vigiai é o aconselhamento permanente para que a gente possa estar verdadeiramente em sintonia com a espiritualidade superior para que mantenhamos né, o nosso, a nossa serenidade interior. Disposição. Né? Então, quer dizer, é fazer o trabalho com amor, é chegar em casa com as... é chegar à casa espírita, né? bem disposto. Né? Por isso, as preocupações, a gente já viu aqui no próprio livro da obsessão a necessidade do médium se preparar né? tanto na alimentação, quanto no descanso físico, né? As horas de sono devem ser cumpridas, a alimentação deve ser uma alimentação sadia, equilibrada, mais leve, né? E assim por diante, para que essa disposição esteja em dia. Humildade. Essa humildade aqui, quando eu li humildade, eu me lembrei lá da autocrítica, da questão do melimbre, né? da questão do, do, do perigo dos elogios e da vaidade. Né? Tudo isso, o médium tem que estar atento, né? estudando a mediunidade, observando-se, né? observando-se as suas atitudes... Né? Estar atento mesmo né? Porque nós sabemos Que estamos num mundo de provas e expiações Em que o orgulho né? E o egoísmo São as nossas São os nossos maiores é, Vícios ainda né? O livro dos espíritos Mesmo nos diz né? Que é a mais Que é, é, são os nossos é, Maiores inimigos São uma, inimigos de nós mesmos Não né? que é o orgulho e o egoísmo, né? E a falta de, humidade, de humildade é a mais perigosa, né? Exatamente. Né? Porque a humildade vai dar brecha aqui. Aqui a nossa querida, é, que a gente não a quer, que é a vaidade, né? Sobreponha em nosso trabalho. E por último, o último quesito que ele coloca é o amor e aí eu acho que essa gente merece ler na íntegra não estando espírito encarnado aclimatado à compreensão dos deveres fraternos em nome do amor que desculpa do amor que ajuda do amor que perdoa do amor que edifica torna-se invariavelmente medianeiro de entidades perniciosas as quais se comprasse afinar. Então, quer dizer, o amor é o um quesito a nos livrar né, de entidades perniciosas, de nos permitir né, a sintomia, né, a responsabilidade com o nosso trabalho. Né? O amor é o elemento principal né, da nossa coisa. E o Leonardo colocou uma coisa para a gente lá no início, Leonardo, que João Clefas coloca para a gente. O Ministério do Intercâmbio de Único é, sobretudo, um labor, quer dizer, um trabalho de autodurilamento, no qual o encarnado mais se beneficia. Então, quer dizer, foi essa ideia que praticamente abriu né, os nossos estudos iniciais, né, Leonardo? Não estamos apenas resgatando através desse trabalho com a espiritualidade. Né? O estudo é a forma né, de nos melhorarmos e nos elevarmos espiritualmente.